0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was gorąco na wtorek z finansami. Dzisiaj mam taki luźniejszy trochę temat na temat naszych przekonań związanych z finansami, ale to wcale nie znaczy, że mniej ważne. Jak za chwilę się przekonacie, takie ręczne hamulce, które gdzieś tam sobie zaciągamy mogą nam bardzo przeszkadzać w skutecznym pomnażaniu naszych pieniędzy, ale... Faktem jest również to, że ponieważ każdego dnia co rano siedzę i piszę książkę o inwestowaniu, no to troszeczkę tak odkładam tematy inwestycyjne na później, na czas kiedy już skończę pisanie książki. Kiedy to będzie? Słuchajcie, myślę, że w pierwszym lub najpóźniej w drugim tygodniu marca zrobimy sobie wtorek z finansami, w którym będę mógł wam pokazać już rękopis, wydrukowaną książkę gotową, bo tam już naprawdę ostatnie szlify trwają i wtedy opowiem dokładnie co w niej jest i potem krok po kroku zaczniemy poruszać więcej tych tematów inwestycyjnych, ale na razie te wtorki z finansami to jest dla mnie taka super odskocznia to, to spotkanie z wami od takiej codziennej rutyny po kilka godzin pisania tej książki, więc yy, cieszę się bardzo, że mogę w tym czasie również poruszać inne tematy, które są moim zdaniem również bardzo, bardzo ważne. Nie wierzę w żadne mistyczne prawa przyciągania pieniędzy czy inne takie, wiecie, finansowo-duchowe sekrety, o których można przeczytać w amerykańskich poradnikach. Jestem twardo stąpającym po ziemi realistą, który stara się na chłodno kalkulować, liczyć, wyciągać racjonalne wnioski i po prostu konsekwentnie działać, żeby realizować swoje cele, swoje pasje, swoje marzenia ale jednocześnie nie mam żadnych wątpliwości, że nasze wewnętrzne przekonania na temat pieniędzy mają ogromny wpływ na to, czy ostatecznie będziemy mieli pieniądze, czy nie. I poruszam dzisiaj ten temat, bo od czasu do czasu na moją skrzynkę mailową wpada wiadomość z informacją, że ktoś miał przez całe życie wmawiane przez rodziców czy wychowawców, że bycie ubogim człowiekiem jest swego rodzaju cnotą, jest czymś godnym podziwu, bycie biednym. A bogacenie się jest czymś złym, czymś niegodnym, zarezerwowanym dla ludzi małych, chciwych, samolubnych itd. I dzisiaj takie osoby piszą mi, że czują się winne, gdy myślą o tym, że trzeba poświęcić czas na to, żeby zadbać o własne finanse. Kiedyś napisała na przykład do mnie Anna w taki sposób, pokażę wam tutaj fragment z jej maila. Powiem szczerze, boję się, że jeżeli będę poświęcać swój czas na zdobywanie pieniędzy, to jak inne bogate osoby stanę się skąpa i zła. No właśnie, zastanawialiście się kiedyś nad tym, co właściwie myślicie o pieniądzach? Jakie są wasze poglądy na ten temat? Może powtarzacie, tak wiecie, bez zastanowienia, stereotypowe powiedzonka, które nasze otoczenie wszczepia nam pod skórę od najmłodszych lat, że pieniądze szczęścia nie dają, bogaci są źli i chciwi, lepiej być dobrym niż bogatym, nie wiem, co tam jeszcze pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej. No nie wiem, ile jeszcze tego typu haseł upchnięto w naszych mózgach w czasie dojrzewania i w okresie edukacji. I te hasła gdzieś tam w nas głęboko tkwią. Nie wierzycie? No to rzućcie okiem na taki obrazek. Nieprzyjemna sytuacja. Stłuczka pomiędzy pięknym, czerwonym Ferrari i małym, szarym Volkswagenem. Wygląda mi to na Golfa. Co czujesz, widząc taki obrazek? Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy? To wina biednego kierowcy Golfa, czy tego bogatego kierowca Ferrari? Kierowcy Ferrari? Nic nie wiemy o tych osobach, ani o okolicznościach takiej stuczki, ale podobno większość ludzi widząc taki obrazek patrzy na kierowcę Ferrari i myśli dobrze mu tak, jego wina. Myśli, że jak jest bogaty, to przepisy go nie obowiązują i tak dalej. Zupełnie bez sensu, prawda? Przecież nie wiemy, jakie są fakty. I takie negatywne przekonania na temat pieniędzy, czy ludzi bogatych są bardzo groźne. Dlaczego? No bo to, co w życiu osiągamy wynika z tego, co robimy. A to, co robimy, wynika z tego, co myślimy. Jeśli uważamy, że kłamstwo jest czymś złym, to nie kłamiemy. Jeśli uważamy, że kradzież jest czymś złym, to nie kradniemy. Jeśli uważamy, że pieniądze są czymś złym, to kicha. Nie gromadzimy pieniędzy. Jeżeli w głębi duszy uważasz, że pieniądze są czymś złym, nieetycznym, czy niemoralnym, albo że bogactwo może stanowić zagrożenie dla twojego szczęścia, to nie będziesz w stanie zdobyć pieniędzy. To, to dlatego, że bardzo ciężko jest działać w sposób niezgodny, niespójny z własnymi przekonaniami. I aby pomóc osobom takim jak Anna w nieco lepszym skalibrowaniu myślenia o pieniądzach, postanowiłem dziś skonfrontować niektóre przekonania na temat pieniędzy z tym, jakie są fakty. I zacznijmy od takiego popularnego, pieniądze szczęścia nie dają. Do pewnego stopnia zgadzam się z tym stwierdzeniem i uważam, że jeśli ktoś uzależnia swoje szczęście od posiadania pieniędzy, to szczęśliwy nigdy nie będzie. Ale zadajmy sobie inne pytanie. Czy brak pieniędzy daje szczęście? To, co widzicie na ekranie, to są wnioski zapublikowane w 2010 roku analizy przeprowadzonej na Princeton University przez noblistę Daniela Kahnemana oraz Angusa Ditona. Załączę oczywiście link do tej analizy, natomiast płynące z niej wnioski wskazują, że do pewnego poziomu nasze poczucie szczęścia jednak rośnie wraz ze wzrostem dochodu. I ten wzrost dotyczy głównie osób mniej zarabiających. W przypadku obywateli USA kończyło się to na poziomie ówczesnych 75 tysięcy dolarów rocznie na gospodarstwo domowe. Powyżej tego poziomu nie rośnie już subiektywne poczucie szczęścia, za to nadal rośnie szeroko pojęta satysfakcja z życia. Co jednak jest jeszcze ważniejsze, Ci badacze wskazują, że niskie dochody zaostrzają emocjonalny ból związany z nieszczęściami takimi jak rozwód, jak pogorszenie zdrowia czy samotność. I brak pieniędzy jest powiązany zarówno z niskim, subiektywnym poczuciem szczęścia, jak również z niską ogólną satysfakcją z życia. Dlatego zamiast powtarzać pieniądze szczęścia nie dają, tak sobie myślę, że hm, może warto jednak najpierw je zdobyć i przekonać się na własnej skórze. Jeśli okaże się, że faktycznie zwiększona ilość pieniędzy w twoim życiu pogorszy twoje samopoczucie, zawsze możesz szybko się ich pozbyć i wrócić do punktu wyjścia. Więcej o różnych badaniach na temat pieniędzy i szczęścia oraz płynących z nich wniosków przeczytasz w tym artykule na moim blogu pod tytułem Ile kosztuje szczęście? Sprawdź, czy cię stać. Zapraszam was serdecznie, rzućcie tam okiem i zapoznajcie się z bardzo ciekawą dyskusją, która wywiązała się pod tym artykułem. Ale przejdźmy do kolejnego przekonania do przekonania, że większość bogatych ludzi miało zdecydowanie łatwiej na starcie, bo po prostu odziedziczyli pokaźne fortuny. Czy tak jest? Hmm. Czytając raport, który widzicie teraz na ekranie pod tytułem Ultra Wealthy Population Analysis, czyli taki po prostu raport na temat ludzi bogatych z września 2019 roku, ten raport mówi nam, że w tym czasie na świecie żyło 265 490 osób z majątkiem o wartości co najmniej 30 milionów dolarów. I w grupie tych osób takie były źródła ich majątku. Tylko 8,5% faktycznie odziedziczyło ten majątek. 23,7% to byli tacy ludzie, którzy częściowo odziedziczyli, ale wielokrotnie ten majątek pomnożyli, natomiast aż 67% to byli tak zwani self-made millionaires, czyli ludzie, którzy zaczynali od zera, którzy samodzielnie tak naprawdę doszli do, do tych swoich majątków. No i mógłbym tak dalej pokazywać różne badania, które z racji moich zainteresowań od czasu do czasu sobie czytam. Tutaj jeszcze jedno wam może pokażę, jak choćby takie zatytułowane poverty impedes cognitive function, czyli Ubóstwo pomniejsza funkcje poznawcze. To jest badanie wskazujące, że obawy związane z poczuciem biedy tak mocno angażują nasze zasoby umysłowe, że pozostaje ich mniej na inne zadania. I przekładało się to na tak duży spadek funkcji poznawczych u osób badanych, który był porównywalny z funkcjonowaniem po nieprzespanej nocy. Więc no, stwierdzenie, że bogaci obsesyjnie myślą o pieniądzach, również można obalić, bo obsesyjnie o pieniądzach czy o ich braku Myśleć muszą ci ludzie, którzy pieniędzy nie mają i to wpędza ich w błędne koło podejmowania coraz gorszych decyzji. Ale zostawmy to i przejdźmy do kluczowej wiadomości, z którą chciałbym was dzisiaj zostawić. A ta wiadomość brzmi mniej więcej tak. Jeśli zależy ci na dobrej sytuacji finansowej, musisz pozbyć się ograniczających przekonań na temat pieniędzy. Jakiekolwiek próby bogacenia się z negatywnym nastawieniem do pieniędzy będą co najmniej tak trudne jak próba jazdy samochodem z zaciągniętym na maksa hamulcem ręcznym. Nie ma sensu się tak męczyć. I żebyśmy uniknęli jakichkolwiek wątpliwości i komentarzy w rodzaju to odcinek o potędze pozytywnego myślenia, ja nie jestem naiwny. Nie mówię tutaj, myśl pozytywnie, a będziesz bogaty. Bzdura. Bogacenie się to ciężka praca. I żeby krok po kroku się bogacić, trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty i naprawdę solidnie zasuwać. To wymaga dużo wysiłku. Ja mówię tu coś zupełnie innego. Mówię, rozpraw się z negatywnym nastawieniem do pieniędzy, bo sam sobie tę sprawę dodatkowo utrudniasz. I przygotowując się do dzisiejszego odcinka, sięgnąłem do swoich własnych notatek z 2009 roku. Gdy byłem w kiepskiej sytuacji finansowej, no ale wtedy mniej więcej podjąłem decyzję, że mam dość życia w długach i chcę być finansowo wolnym człowiekiem. No A ponieważ sam miałem wtedy przekonania, że system jest tak ustawiony, że tylko cwaniaczki i oszuści się bogacą, to zacząłem sobie wypisywać różne zdania na temat pieniędzy, a potem przerabiać je w sposób, który moim zdaniem był zgodny z rzeczywistością. I Teraz wam pokażę, jak to wyglądało. Na przykład pisałem, czy pieniądze są złe. I odpowiedź była po przemyśleniu, nie są ani dobre, ani złe, bo to zwykły towar, który nie ma własnej moralności. To ludzie są dobrzy lub źli, a nie pieniądze. Tak jest, prawda? Inna, inny przykład. Pieniądze mnie zmienią, trochę się bałem, że wtedy byłem takim fajnym człowiekiem, a jak będę miał pieniądze, to stanę się jakiś zły. Pieniądze tylko wypuklą twoje cechy, bo pozwolą działać na większą skalę. Jeśli jesteś oszustem, będziesz oszukiwać na większą skalę. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, będziesz czynić dobro na większą skalę. To jest aż tak proste. Lecimy dalej. Wolę być szczęśliwy niż bogaty. No Miałem takie dylematy. Ale przecież to jest fałszywa alternatywa. Nie musisz wybierać. Możesz być i szczęśliwy, i bogaty. I pieniądze, co tu dużo kryć, zdecydowanie ułatwiają robienie rzeczy, które czynią człowieka szczęśliwszym. I tak sobie wypisywałem różne myśli, które przychodziły mi do głowy, a które mogłyby mi przeszkadzać w zrealizowaniu moich celów. To było ponad 10 lat temu i patrząc na to z perspektywy czasu uważam, że to przedefiniowanie własnych przekonań miało ogromny wpływ na to, z jakim zaangażowaniem działałem w ciągu kolejnych 10 lat. Być może jest wśród was jakiś psycholog, który będzie potrafił wyjaśnić również mi, dlaczego to działa, a może jak to się nazywa od strony psychologicznej, nie wiem, jakieś warunkowanie, czy może inaczej, ale jestem przekonany, że takie podejście jest ważne i działa. I właśnie dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście przemyśleli, czy przypadkiem w Waszym podejściu do pieniędzy nie ma czegoś, co Was ogranicza. Nie ma takiego ręcznego hamulca. Może, może opinia dziadka, że pieniądz to samo zło. Może stwierdzenie szwagra bankruta, że tylko oszuści się bogacą. A może jakieś inne myśli, które są tym zaciągniętym ręcznym hamulcem. Zastąpcie takie przekonanie czymś bardziej konstruktywnym, bo to zdecydowanie pomaga w realizacji finansowych celów. Chciałbym Wam jeszcze pokazać ważną listę. Ponieważ siłą rzeczy na tych naszych spotkaniach opowiadam o pieniądzach, o finansach, możecie odnieść wrażenie, że to właśnie one są dla mnie najważniejszą sprawą w życiu. Ale ja już dawno z ogromnej listy pomysłów na życie, celów do zrealizowania ambicji i różnych pragnień wyłoniłem pięć podstawowych obszarów życia – których pragnę osiągnąć sukces. Jak one wyglądają? Te obszary w kolejności od najważniejszego do, do najmniej ważnego są następujące. Po pierwsze, miłość rodzina i relacje, czyli szczęśliwe małżeństwo, doskonałe relacje z dziećmi, dbanie o moich przyjaciół i pomoc potrzebującym. Drugi punkt, zdrowie i sprawność. To zdrowa dieta, kilka treningów w tygodniu, regularne badania lekarskie, bo na nic dadzą się inne rzeczy, no, kiedy zdrowie szwankuje. Trzeci punkt, sukces w biznesie, to jest zarabianie na mojej finansowej pasji, połączenie z pomaganiem innym ludziom w pozbyciu się długów i bogaceniu się, żeby zamiast myśleć o braku pieniędzy, mogli swobodnie realizować swoje pasje i swoje marzenia. Czwarty punkt, to są podróże i przygody, bo oprócz relacji z innymi, to właśnie wspomnienia wspaniałych przeżyć, które zostaną mi w głowie, są również jednym z moich celów i to wiecie, bo czasami gdzieś tam o jakichś podróżach wspominam. Nazywam to taką moją inwestycją w doświadczenia. I dopiero na piątym miejscu jest finansowa wolność, czyli wystarczający poziom dochodów z kapitału, który pozwala mi na pełną swobodę w decydowaniu, na co poświęcam swój czas. I ta kolejność, którą tu pokazałem, jest jednocześnie taką moją hierarchią wartości. W każdej z tych dziedzin staram się osiągnąć sukces, gdy jednak pojawiają się sytuacje konfliktowe, w których trzeba wybierać, co robić, no to tak idąc od dołu, chętnie wydam pieniądze na fantastyczną przygodę lub podróż. Ale jak pójdziemy trochę wyżej, nie wyjadę w podróż, jeśli miałby na tym ucierpieć mój biznes, który tak bardzo lubię. Ale idziemy jeszcze do góry. Nie dopuszczam do takiego poziomu zapracowania się, żeby odbywało się to kosztem mojej kondycji, mojego zdrowia. Natomiast w ciemno poświęcę swoje zdrowie, a nawet życie, jeśli w ten sposób będę mógł pomóc moim najbliższym. Każdy z was musi zdecydować, co jest dla niego ważne, jakie miejsce w hierarchii wartości będą miały u was pieniądze, Mogę wam tylko powiedzieć, że jestem dziś bardzo szczęśliwym człowiekiem. Zakochanym po uszy w żonie, z którą w tym roku będziemy obchodzić 16. rocznicę ślubu. Uwielbiam moje córki, 15 i 12-latkę, z którymi spędzam świadomy czas. W życiu nie byłem w lepszej formie fizycznej, a moja działalność biznesowa szybko się rozwija i robię to, co kocham. Do tego podróżuję po świecie, realizuję kolejne marzenia i pieniądze bardzo to wszystko ułatwiają. I Właśnie dlatego staram się pomóc również Wam w wypracowaniu takiego zdrowego podejścia do pieniędzy. To tyle mojego wstępu. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze słyszycie wokół opinii i przekonania, które są takim ręcznym hamulcem przeszkadzającym w dbaniu o finanse. A teraz już przejdźmy do Waszych pytań. Pozdrowienia z Chicago. Cześć Marcin. Chicago wita i pozdrawia. Oglądamy teraz grupowo i uwielbiamy te wtorki z finansami. Bardzo dziękuję. Cieszę się. E, fajnie. ciekawa jaka u was pogoda. U nas taka trochę wiosna pomimo tego, że jest luty. Magda pisze. Yy, kiedy będzie więcej informacji dotyczących ETF-ów? Czekam cały czas. No, jak skończę z tą książką, bo już naprawdę te tematy inwestycyjne, jak miałbym to robić rano, jeszcze potem po południu ja jednak dbałem o tę równowagę i o to, żeby to cały czas była pasja, więc jeszcze, jeszcze trochę. Michał pisze. Marcin, pytanie o twoje trzy kieszonki inwestycyjne. O, to dokładnie jest właśnie opisane w książce. Prośba o info, jak się orientujesz, ile i jakie aktywa masz w danym portfelu. Ja również trochę inwestuję, mam obligacje korporacyjne, akcje, ETF-y dalej. Michał. Dokładnie to pokazuję w książce, bo ja robiłem różne zajawki. Jeszcze po drodze sobie te portfele optymalizowałem. I w książce opisuje bardzo dokładnie, co w nich jest, dlaczego to w nich jest, a potem każdy składnik portfela opisuje krok po kroku. No Jeszcze chwilka cierpliwości myślę, że jak dokładnie. Yy, yy gdzieś za trzy, może 4 tygodnie na tym wtorku będę to już przy sobie miał, wtedy pokażę spis treści, wyjaśnię jak to tam dokładnie wygląda. Właśnie tak to robię, czyli staram się, żeby ta książka była bardzo praktyczna, nie tylko teoria, ale konkretnie co ja robię, dlaczego tak robię i nie po to, żeby ktokolwiek mnie naśladował, ale po to, żeby po prostu pokazać wam pewien sposób myślenia żebyście mogli ocenić czy taki sposób myślenia jest, ma sens i jak mógłby się sprawdzić w waszej sytuacji. Dominik pyta, z czego płynie twoja wolność finansowa? Możesz się podzielić, co w twoim wypadku daje dochód pokrywający potrzeby nieruchomości czy w twoim wypadku jest coś innego? Dominik, największe, tak to było po kolei, tak przez 10 lat, w 2009 roku ja i moja żona pracowaliśmy w korporacjach, zarabiając przyzwoicie, ale powiedziałbym przeciętnie, jak na Warszawę i byliśmy w kiepskiej sytuacji finansowej. No i wtedy postanowiliśmy wziąć się ostro do roboty, czyli po pierwsze bardzo mocno przyłożyć się do pracy, po to żeby jak najszybciej awansować i więcej zarabiać. Ja przeczytałem kilka książek na ten temat, jak to robić. Negocjowałem po prostu konkretnie także moi szefowie mieli mnie dość, ale jednocześnie starałem się robić tak dobrą robotę, żeby po prostu dać mi jak najmniejsze pole do tego, żebym tych podwyżek nie mógł mieć. I rzeczywiście z roku na rok miałem minimum podwyżkę o 10%. Druga sprawa. Pracowaliśmy, robiliśmy dodatkowe prace. Ja udzielałem kredytów hipotecznych poza swoją pracą. Moja żona pracowała... i prowadząc szkolenia w weekendy, więc no było ostre zasuwanie, więc praca w korporacjach coraz lepsze zarobki, natomiast one pozwoliły pozbyć się tych najgorszych długów, spłacić dużą część kredytów i następnie zrobić ten krok, który zrobiłem, czyli przejść i otworzyć swoją własną firmę. No i w tej chwili moje dochody pochodzą przede wszystkim z firmy, z tego co, z tego co, z tego co robię także nieruchomości oczywiście na wynajem również generują dla nas dochód no i tak naprawdę ja bym chciał dzisiaj zostawić wszystko zamknąć na kłódkę i żyć tylko z dochodów z portfeli inwestycyjnych które wliczam też nieruchomości no to moglibyśmy sobie tak pewnie spokojnie gdzieś tam żyć no ale ponieważ kocham to co lubię i zamierzam to rozwinąć a przede wszystkim mam tę misję 15 milionów Polaków no to cały czas dalej to wszystko rozwijam Lecimy dalej. Pytanie od Grzegorza. Cześć Marcin. Gdzie i jak w Polsce lokować dolary? Walutowe konta oszczędnościowe dają śmieszny procent. Hm. Ja nie trzymam swoich oszczędności w dolarach. Mam ich nie, nie, niewielką ilość. Tylko inwestuję w dolarach. Czyli oprócz na przykład ETF-y kupione w dolarach to jest dla mnie sposób inwestycji, gdzie również w ten sposób blokuje swoje dolary. Ale to oczywiście zależy od składu portfela. No bo Jakie jest in, inne wyjście? Masz te same produkty? co przeciętny amerykanin. Możesz kupić sobie również amerykańskie obligacje indeksowane inflacją. One działają w trochę inny sposób niż polskie. Nie są tak atrakcyjne. Yy. Trudno tutaj coś wymyślić z punktu widzenia Polaka. No trudno, lokaty dają śmieszny procent. Tak to jest. z Złotówki tak samo na lokatach mało dadzą zarobić. Paulina pisze. O, mnie wychowano w przekonaniu, że pieniędzy należy się wstydzić. Mhm. Nie wolno mi było zapraszać przyjaciół do domu, bo podobno żyliśmy na wyższym poziomie niż inni. Długo mi zajęło, będąc dorosłą, że to jak mieszkam, to wynik mojej ciężkiej pracy i to nie jest powód do wstydu. Oczywiście, że to nie jest powód do wstydu, to jest powód do, do dumy, do zadowolenia, do tego, że podejmujemy racjonalne decyzje. Ktoś mi kiedyś powiedział, że pieniądze to jest taki trochę, tak jakby, że traktuje swoje życie trochę jak taką grę, a te pieniądze to jest taki licznik zdobytych przez niego punktów tak do, nich, tak do nich podchodzi on się nigdzie w tej grze nie spieszy ale kiedy widzi, że ten licznik dobrze bije to wie, że postępuje racjonalnie, że wykorzystuje swoje możliwości ciekawe podejście, jedno z wielu lecimy dalej Łukasz pyta o budżet domowy Marcinie, powiedz proszę jak doszedłeś do kontroli takich bardzo spontanicznych i drobnych wydatków na przykład po 50, tam 40 jak to ogarnąć bez spisywania wydatków ponieważ nie mam czasu na takie szczegółowe spisywanie każdej złotówki a zwykle takie drobne kwoty robią później spore koszty. Możecie zdziwić ta odpowiedź, ale ja po prostu nie zabieram ze za sobą portfela. Na przykład teraz w weekend spędziłem kilka godzin jeżdżąc z moim kolegą na rowerach, na rowerach w parku kampinoskim i po prostu wziąłem ze sobą 20 złotych. Jakbym się chciał upić, coś takiego, a nie brałem żadnych kart telefonów innych, żeby pieniędzy w głupi sposób nie wydawać. Jeżeli nie chcesz kontrolować tego ściśle, no to trzeba robić jakieś takie mechanizmy, które nas przed tym powstrzymają. Mam też kolegę, który mówi, że on nie wydaje z kolei, bo spisuje wydatki i wkurza go to, że jak wyda, to musi spisać wydatek, więc być może to spisywanie wydatków, jeśli masz z tym problem, jest jakimś wyjściem w twoim, w twoim przypadku. Ale jak będziesz chodzić do miasta, czy na zakupy, czy w inne miejsca bez kasy, nie będzie spontanicznych zakupów. 100% gwarancji. Nie spotkałem jeszcze nikogo w sklepie, kto by powiedział, dobra, to niech pan weźmie. Znaczy, pewnie by się coś spotkał, ale nie próbowałem robić zakupów na tak zwany zeszyt. Stanisław, czy mógłbyś zorganizować spotkanie z tymi, którym się udało? Aha, bardzo, fajny, bardzo fajny pomysł. Niedługo będę miał bardzo fajny odcinek dla was z jedną z osób, która bardzo mnie inspiruje. Ale myślę o tym i też opowiem o tym pewnie w marcu. Gdzie i kiedy spotkamy się w tym roku, bo tych spotkań będzie sporo i mam, mam parę niespodzianek i pomysłów na ten temat. Ale dziękuję Ci, Staszek, absolutnie. To, to jest super sprawa, żeby te osoby, którym się udało, pokazać je i usłyszeć, co one o tym wszystkim myślą. Kamil pisze, czy będzie jakiś wtorek finansowy dotyczący edukacji dzieci w temacie finansów? Myślę, że zrobię taki wtorek, chociaż powiem Ci, Kamil, z czym wiąże się mój problem. Ja już trochę o edukacji dzieci pisałem i wrócę, zbiorę te, wszystkie, zbiorę te wszystkie tematy, tylko ja się tak śmieję, bo nawet jedno z wydawnictw zaproponowało mi, żebym książkę napisał na ten temat. Ja im odpowiedziałem, że pożyjemy, zobaczymy. Na razie swoim dzieciakom tłoczę do głowy różnego rodzaju mądrości finansowej, ale tak naprawdę dopiero jak pewnie będą miały z 18-20 lat, to będzie wiadomo, czy sobie coś z tego robią. Więc marzy mi się taka książka, którą wydam na przykład we współpracy z moimi dzieciakami, albo że zaproszę je tutaj. Mimo, może one same opowiedzą, co, co robią z tymi pieniędzmi. No, ciekawy temat. Myślę, że spróbuję go, spróbuję go jakoś obrać. Pytanie o książkę. Kiedy książka? Wszystko powiem w, na początku marca, więc pozwolę sobie pominąć odpowiedzi na pytanie o książkę. Marcin pyta, czy można jeszcze kupić pierwszą książkę w wersji papierowej? Marcinie, tamtą książkę, ja sprzedałem prawa autorskie i wydawnictwo na tym trzyma rękę, więc podobno ma być jakiś dodruk w marcu, ale ja nie mam zupełnie na to wpływu, więc trudno mi e, odpowiedzieć. Będą następne książki ode mnie, już wydane w, w tej strukturze self-publishing, więc nie będzie z tym problemu. Dobra, i jeszcze pytanie od Grega. Właśnie, kiedy spotkania w terenie? No dobra, to odpo odpowiem ogólnie. We wrześniu. We wrześniu będą spotkania w terenie i będą bardzo intensywne i będzie to jeżdżenie po 16 miastach yy, wojewódzkich. Yy, ale o wszystkim Wam jeszcze dokładnie opowiem. Mam mnóstwo pomysłów i nie mogę się tego, yy, nie mogę się tego wszystkiego doczekać. Dobrze, słuchajcie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle jest, naprawdę ten wtorek to jest taki fajny dla mnie dzień. Budzę się. Przypominam sobie, że jest wtorek i wtedy już, a fajnie, dzisiaj spotkam się z wami i będziemy mogli sobie porozmawiać o finansach, a przy okazji przeczytać na przykład taką ciekawostkę, taką perełkę, jak ta, którą dostałem od Karoliny. Cześć Marcinie. Nigdy nie borykałam się ze spiralą długów, lata mijały, moja sytuacja finansowa się polepszała, a ja dryfowałam dość spokojnie, ale w zupełnie nieznanym i nieprzemyślanym kierunku. Wtedy trafiłam na twoją książkę i blog. I niebo się rozchmurzyło, a widok wyostrzył. Jakie piękne metafory. Na przestrzeni pięciu lat zbudowałam solidną poduszkę finansową, która dała mi 500% wzrostu jakości życia. Pomogła zwalczać lęk i podniosła pewność siebie. Zawzięłam się na wcześniejszą spłatę kredytu frankowego, choć wcześniej nie przyszło mi na myśl, że w ogóle tak można. I regularnie wspieram też różne inicjatywy charytatywne, to dla mnie bardzo ważne. Chwaląc się, w 2019 roku wykorzystałam limit wpłat na IKE i XZ, a 23 grudnia, 7 lat przed czasem, zleciłam dyspozycję ostatecznej spłaty kredytu hipotecznego we franku. Strzeliły korki szampana. Brawo Karolina, serdecznie gratuluję. Czuję się wolna i otwieram głowę na nowe wyzwania i pomysły na przyszłość. Podekscytowana opowiadam naokoło o nowych odkryciach w tej dziedzinie. Na przykład, ja siostrze, siostra koleżanką z pracy i tak dalej. Kropla drąży skałę i malutkimi kroczkami. dobra nowina dociera pod strzechy z wielkimi wyrazami szacunku, wdzięczności i sympatii. Karolina, Karolina, bardzo Ci dziękuję. To te wielkie wyrazy szacunku, wdzięczności i sympatii wędrują ode mnie do Ciebie. Bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci gratuluję. No i co. Pieniądze szczęścia nie dają, nie? Nie warto. Po co się starać? Zobaczcie, jak fajnie, stosując proste, oparte na zdrowym rozsądku zasady postępowania z pieniędzmi, jak fajnie można zmienić swoje życie. Czuję się wolna, otwieram głowę na nowe wyzwania i pomysły na przyszłość. I o to po prostu w tym wszystkim chodzi. Dzięki serdeczne. Życzę wam wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Zaglądajcie na YouTubea, tam niedługo pojawi się film, który nagrałem z miliarderem Zbigniewem Jakubasem, bo na razie jest tylko esencja w wtorku z finansami, a wkrótce będzie też cały wywiad. A póki co, do zobaczenia w najbliższy wtorek. Cześć!